0: Bueno, es un privilegio y una gran bendición eh, estar en este lugar Porque ha sido un lugar de, de mucha bendición ¿verdad? Yo creo que uno cuando empieza a caminar en el Señor De alguna forma crea una, una identidad verdad, o una relación con los lugares y con las personas ¿verdad? Donde ha sido bendecido, ¿verdad? Yo pienso, por ejemplo, en Jonatán y David Y había un vínculo de bendición, ¿verdad? Que había entre ellos, dice El, el alma de, de Jonatán quedó ligada a la de David Y viceversa, había un vínculo que era de, de bendición Lamentablemente, pues sabemos que Jonatán él prefirió el, el vínculo con su padre, aun cuando él pudo haber estado en el reino con, con David, pero al final el vínculo familiar lo apartó de algo que Dios tal vez había preparado para él. Entonces, en lo personal es una gran bendición, para mí es una gran bendición estar aquí, estar con ustedes, Amén. porque ha sido un lugar eh, muy bendecido, verdad, que nos ha traído mucha bendición. Y estaba preparando uno una, una de, los, de los cursos que doy en la, en la universidad, y era un tema que hablaba sobre planeación, planes estratégicos y operativos. Pero cuando estaba estudiando el tema secular para ver, Dios me empezó a hablar y me dijo, cuando yo estaba estudiando acerca de los planes que se dan en las empresas, estratégicos, operativos, Vino a mi mente aquel versículo de Jeremías, que todos a veces lo tenemos en el Facebook, lo compartimos en imágenes, y dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y eso me impactó, se me hizo rema. Me, me impactó porque yo estaba estudiando acerca de planes, y cómo las empresas hacen planes, y Dios me habló me dijo, yo también hago planes. Y entonces eso me impactó tanto, que cuando llegué a dar la clase, pasé como 15 o 20 minutos que yo empecé a dar la clase y no paraba de versículo tras versículo tras versículo, versículo y todos se me quedaban viendo porque no era una clase bíblica ¿verdad? ni teológica y entonces el tema de hoy es una interrogante y es una interrogante que tal vez muchos nos hemos hecho en algún momento y el tema es ¿Existe un destino trazado para nosotros? Es una interrogante. ¿eh? Y eso es muy interesante. Y entonces quiero que me acompañen el día de hoy a Romanos 8:29. Romanos 8:29, si alguien lo, lo tiene, lo puede leer. Porque a los que antes conoció, uh -huh. también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Oremos una vez más, y pongamos este tiempo en las manos de Dios, y pidámosle que sea Él el que nos hable en esta hora. Repito gracias Señor por, por este tiempo Te pedimos en el nombre de Jesús que Tú nos hables Que Tu revelación Señor venga sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Y Amén Entonces empezamos en este pasaje, es, es muy interesante Romanos 8.29 Porque tengo un primo que él decía Mira", me decía lo que ha de ser será me decía. entonces ya hay un destino trazado es, es por demás que nosotros estemos estemos cambiando las cosas que lo que él ya ha establecido para nosotros va a suceder y aquí lo vemos en este pasaje habla de que a los que de antemano conoció también los predestinó, Y cuando habla de predestinación Habla de algo que está establecido previamente Que es, que es un destino, ¿verdad? Ahora acompáñenme a Efesios 1.5 amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene, y vuelve a hablar de lo mismo, ¿verdad? Vuelve a hablar de que ha habido una predestinación, y en el versículo 11, vuelve a repetir, dice... También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces ahí empezamos a ver que sí hay un, hay un destino, hay un plan que Dios trazó. Dios no, no está improvisando con nosotros, sino que Él preparó un plan de antemano y, por ejemplo, lo vemos en el llamado de Jeremías, en Jeremías 1.5. Si quieren, busquémoslo. Busquemos Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Miren qué interesante, porque viene Dios y traza un plan, o traza un destino para este profeta. Dice, antes de que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Empecé a buscar entonces una palabra en el Antiguo Testamento Y encontré una palabra hebrea que es la palabra hebrea 1870 Que es una palabra que se llama Derek Aunque fuera un nombre verdad personal pues Hemos oído nombres de personas ¿verdad? que se llaman, ¡Ay, Derek, vení! Pero fíjense que esta, el, dentro de los significados que tenía esta palabra Derek Habla de un curso de la vida O habla de un camino o de un modo de acción. Y miren qué interesante, porque yo antes no creía en el destino. Yo siempre cuando escuchaba a mi primo y él decía, eh, lo que ha de ser será, él se descargaba un poco, como decir, ya no me preocupo, o sea, ¿para qué me esfuerzo si lo que ya es mío ya nadie me toca, ya nadie me lo toca, entonces ¿para qué me voy a esforzar tanto? Y yo decía, no, no es así, decía yo, yo creo que uno tiene que, que poner de su parte, y entonces si uno pone de su parte Dios, Dios va a ser el resto ¿verdad? y entonces yo decía uno es el arquitecto de su propio destino yo así lo veía pero en estos versículos que hemos leído y en el de Jeremías cuando dice yo sé los planes que tengo para ustedes vemos a un profeta Jeremías que lo habían escogido antes de que naciera y le habían trazado un plan y luego hay otro pasaje que me llama mucho la atención aquí apunté un montón de versículos para que no se me olvidaran y es el Salmo 139 el Salmo 139, 16 y miren lo que dice la palabra de Dios dice el 16 tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces si sí hay un destino, si sí hay un plan que Dios trazó para nosotros. Y fíjense que me, me llamó mucho la atención algunas cosas, como que cuando Dios destruyó al mundo antiguo con el diluvio, dice que ellos se habían corrompido del derek de Dios el camino que Dios les había trazado ellos lo habían corrompido y entonces eso me llamó a mí la atención porque cuando hablamos de un destino muchas veces pensamos otra vez que es algo que ya está establecido y que no importa lo que pase de todas formas lo vamos a alcanzar y en cierta forma sí porque nosotros vemos algunos casos, algunos ejemplos como el de Sansón, que él lo había que Dios lo había escogido para que él matara a muchos filisteos, para que él gobernara sobre el pueblo de Israel, para que él fuera juez. Pero en el camino él se perdió. Pero dice que cuando él murió, en su muerte mató más filisteos que los que mató durante toda su vida entonces el plan de Dios se cumplió de todas formas pero la parte del plan de Dios donde él eh, tenía que eso juzgar o él tenía que gobernar sobre Israel como juez esa se perdió porque él terminó siendo el reír de, de los filisteos y entonces ahí viene otra pregunta, y es, si hay un destino trazado para nosotros, eh, ¿se puede perder ese destino que nosotros tenemos trazado? Y entonces me impresionó porque empecé a ver que, por ejemplo, en Romanos, cuando habla de la voluntad de Dios, eh, habla de varios niveles, ¿verdad?, dice, para que conozcamos la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto da tres niveles de lo que puede suceder y cuando Pablo le está escribiendo a, a la iglesia de Romanos creo yo de Corintios que le están preguntando acerca del matrimonio y él dice a respecto a las preguntas que me hicieron del matrimonio dice es Romanos ¿verdad? o Corintios no, ahí dice buscamos, sí creo que es y él dice respecto a las preguntas que me hicieron del matrimonio bueno es al hombre no tocar mujer, dice, ahí da un nivel pero a causa de la fornicación dice, cada una cada mujer tenga su propio marido y cada marido tenga su propia mujer, ahí da otro nivel y por ejemplo cuando dice, es mejor casarse que quemarse o sea da varias opciones pero dice pero si alguno ha propuesto en su corazón eh, no 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 casarse y no está presionado por sus pasiones está mejor si no se casa entonces da varias opciones y entonces ahí empezamos a ver de que aunque Dios ha trazado un plan y Él ha preparado algo para nosotros, nosotros sí somos arquitectos de nuestro destino, en el sentido que podemos influir en Él. Por ejemplo, me llama la atención que el apóstol Pablo, y aquí lo sí. habla en Hechos 26, 19, dice el apóstol Pablo, si, si lo buscan y lo pueden leer, O rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahora, miren qué interesante, porque ahí Pablo está hablando de una visión que Dios le da, pero en la cual él podía revelarse. Él podía ser rebelde a esa visión, porque aunque Dios trata, traza un plan y traza un camino para nosotros, nos deja siempre la parte de libre albedrío para que nosotros podamos elegir y podamos definir el camino. ¿Y dónde lo vemos? Por ejemplo, lo vemos en el caso de Lot. Dios viene y traza un plan de escape para Lot. Y le dice, miren ángeles, van a ir a sacar a Lot, lo van a sacar de Sodoma y Gomorra y lo van a llevar hasta este monte. ¿Se recuerdan de la historia? Y en el camino sabemos todo lo que pasó, la mujer se queda, se convierte en estatua de sal, pero cuando van a medio camino, había un plan y un destino que Dios les había trazado, había algo que él ya había prede predefinido para ellos, eh, ellos dicen, ¿sabes qué? No nos lleves al monte, déjanos aquí, en esta parte. Y entonces, aunque Dios había definido un plan, respeta la decisión de ellos, personal, de decir, bueno, está bien, yo no los puedo obligar, yo no les puedo torcer el brazo y hacer que hagan lo que yo digo, porque Dios es caballeroso, ¿verdad? Y lo hemos eh, platicado en otras oportunidades que cuando está en Apocalipsis y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice es una invitación es una llamada como dice hola y a mí me gusta mucho este ejemplo porque yo siempre digo que no llega como el FBI ¿verdad? cuando llega el FBI que vemos en las películas dice FBI abran la puerta y ¡pram! ahí van con aquellos grandes mazos a romper la chapa y a meterse de una vez Dice la Biblia que el diablo sí, dice, vino a robar, matar y destruir. Y dice en otro pasaje, el que aportillar es su vallado, dice, lo morderá la serpiente. Entonces el enemigo a nuestras almas ha venido para robarnos la paz, para robarnos las bendiciones, para matar nuestra vida espiritual, para destruirnos espiritualmente. Y no está pidiendo permiso ni está tocando la puerta como lo hace el Señor sino que ve un espacio ahí descuidado, dice el que aportía su vallado, abrió un portillo y ahí se, ahí se cuela, ahí se mete la serpiente. Entonces, vemos ahí en, en el caso de Lot, y lo vemos también en el caso de Rebeca, bien eh, el criado, le habían encomendado una misión, de ir y buscar a la, a la esposa de Isaac, y entonces él viene y empieza a pedirle a Dios y le dice, Señor, te pido por favor que, que me des éxito en este viaje. Y, y le pone una señal a Dios y le dice, yo te pido que la doncella a la cual yo le pida dame de beber, me dé agua no solamente a mí, sino que también le dé agua a cada uno, a cada uno de mis camellos. Y fíjense que me llama, busquemos el pasaje que está en Génesis 24.14. Y van a ver qué interesante lo que dice Génesis 24.14. Miren, dice, que sea la joven, dice el criado de Abraham. A quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba y que responda, bebe bebe y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado, dice la Biblia de las Américas. Y en la Reina Valera 60 dice, la que tú has destinado. Está hablando nuevamente de un destino. Y eso me llamó la atención porque entonces Rebeca está dentro de un plan de Dios está dentro de un plan en el cual ella, al igual que como Pablo, fue escogido para un plan y un llamado de Dios viene Rebeca y también es escogida para un plan y para un llamado de Dios pero más adelante, cuando bueno, le dan regalos y todo, pero cuando llega el tiempo de partir la familia quiere retenerla y dice, ¿saben qué? Quédense más tiempo. Y entonces dice, ¿saben qué no? Pregúntenle a la doncella y que ella decida. ¿Y cómo es que alguien que ya está elegido de parte de Dios, que ya fue escogido, todavía le pueden preguntar y él puede decir no al llamado o, al, o a lo que ya lo eligieron? Porque Rebeca ya estaba elegida, era la, la persona que Dios había escogido, pero si ella dice no, entonces Dios cambia el plan, porque Él tiene planes alternos. Por ejemplo, el, el plan de Dios dice es que todos eh, se salven y que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos se van a salvar. Y ahí viene otro punto interesante, porque hay otro pasaje de la Biblia, eh, Jeremías 10.23. Busquémoslo. Jeremías 10.23 dice, Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos ¿no han visto ustedes personas que se proponen hacer cosas que tienen un plan para su vida y luchan por él y se esfuerzan candidatos políticos por ejemplo que luchan y están una y otra elección y dice la, la próxima va a ganar él. y nunca ganan porque no estaba porque aunque ellos se han propuesto dice, se han trazado algo en hacer eh, Dios determina otra cosa y así dice Proverbios 16.9 dice Proverbios 16.9 dice el corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos entonces a veces hay cosas que nosotros nos proponemos, hemos conocido personas que, que hemos visto que se han propuesto cosas y nunca lo logran, porque no depende de ellos, no estaba dentro de su plan, no estaba dentro de su destino. Y entonces eso me llama la atención porque el enemigo, una de las cosas que va a tratar de hacer es tratarnos del desviarnos del destino de Dios, del destino que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, con Jesús, llegó en la tentación, después de, del ayuno, ¿verdad? Y viene y le dice, «Mira, todo esto te daré, si postrado me adorares». ¿Qué era lo que, lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, quería hacer con Jesús? Era sacarlo del plan de Dios. Era decirle, «Mira, yo te acelero el, el plan de Dios». Y, y no te voy a hacer pasar todo el proceso sino que si quieres yo te doy todo esto sin que te cueste tanto y solo me das adoración quería desviar el plan de Dios y ahí viene otro punto interesante porque entonces dentro de los planes de Dios a veces nosotros nos podemos preguntar y decir eh, bueno, si estoy en el plan de Dios todo me va a salir bien y todo va a ir viento en popa. sin embargo vemos en la palabra de Dios que no es así necesariamente miren, muchas veces nosotros nos salimos del plan de Dios y ese salir o corromper ese camino o esa voluntad de Dios para nuestras vidas ese ver o ese curso de vida nos lleva a acarrear consecuencias que son negativas ¿Era la voluntad de Dios que Sansón perdiera los ojos, que perdiera el pelo, que fuera el reír. No, pero él se lo buscó. Ahora bien, como, así como en la vida de Sansón, nosotros también vemos en la vida de Job y vemos en la vida de José que llegan situaciones negativas a su vida, pero que no necesariamente significan o representan que Dios se está apartando de él, o que él está fuera de la voluntad de Dios, o que ha dejado el camino de Dios, o que ha dejado el ver de, de Dios, ¿verdad?, esa dirección. Nosotros vemos a José y él se mantiene fiel, a pesar, lo venden, lo echan a un pozo, se va de esclavo, y... Eh, cuentan verdad que en ese tiempo habían mercado de esclavos donde ponían ay mire pase pase miren está tiene fuerza está galletudo y aquí miren todavía está gordito le va carga carga eh, bastante peso y no sé cómo los promocionaban verdad pero imagínense eh, la humillación que pudo haber significado para José estar en ese lugar y sobre todo yo siempre digo que es más difícil cuando uno está acostumbrado a todo lo contrario porque fíjense que en el caso de José él estaba acostumbrado a que mi hijito, venga, mi hijito, mire le, le mandé a hacer esta túnica de muchos colores ah, mi José, mi hijo, como lo quiero mi hijo, lo amo y ustedes saben que era un hijo consentido ¿verdad? de Jacob tanto así que eso fue lo que llevó a despertar la envidia de sus hermanos entonces era una, una persona, era un hijo de Dios que estaba acostumbrado a ser bien tratado si lo pudiéramos ver así pero en este Derek de Dios en este trazo que Dios hace de su vida dice Isaías que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Y sus caminos, dice, más que nuestros caminos. Entonces, se complementa con el verso de Romanos cuando dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, dice, en conjunto, obran para bien. Pues Dios le había dado un, una promesa a, a, a José y había trazado un curso y era de que él iba a gobernar, de que aún sus, sus hermanos se iban a postrar delante de él, que aún sus, su papá se iba a postrar delante de él. Le mostró un, un camino, pero en el, en el trayecto él se encuentra con situaciones que parecieran como que Dios lo abandonó que parecieran como que Dios se olvidó de él, que parecieran como que esa profecía que le habían dado era, como decimos coloquialmente, ¿verdad? era chamfleada, así como los balones de fútbol que van para acá y cruzan de repente, como esos grandes penales que hacen ahora en el Mundial. Y entonces cualquiera eh, en esa situación puede incluso llegar a flaquear y dudar del propósito de Dios para su vida. Fíjense que vemos a un Juan el Bautista que había conocido el camino de Dios, a tal punto que Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús, dice, eh, ahí el Cordero de Dios. Hay una revelación de Dios para Juan el Bautista donde reconoce la divinidad de Jesús. Eh, lo, lo proclama públicamente y dice más: No soy digno, dice, ni, desa, ni de desatado atar las correas de sus zapatos. O sea, él reconoce el nivel y la grandeza de Jesús. Luego le dice: Bautízame, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Hay un reconocimiento, hay una revelación, porque eso solo puede venir por revelación. Y entonces, luego de eso, él eh, lo bautiza al final, se abre el cielo se oye una voz que dice este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento es la voz de Dios desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él y ahí está Juan el Bautista en primera fila disfrutando ahí sí que en VIP en ¿cómo se llama eso que hacen ahora en los conciertos? Meet and, and, greet. Meet and, greet. Meet and greet él está en, lo, en el primer lugar en el VIP de, de un acto que es tan importante en la vida de Jesús, pero luego, cuando él está ya en otro proceso de su plan, de su camino, del Derek que Dios había trazado para él, viene y dice: llama a sus discípulos y les dice: ¿Se acuerdan de Jesús? Claro, nos acordamos, aquel que descendió la paloma y el Espíritu Santo en forma de paloma. Vaya, sí, si él, 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 vayan y pregúntenle. Si era Él el que habría de venir, ¿o hemos de esperar a otro? <ríe> decía uno de mis pastores, decía, el hombre en crisis, decía, ¿eh? saca lo que tiene adentro y en el Cantar de los Cantares nosotros vemos que dice sopla viento del sur, tiene un nombre, ¿verdad? dice sopla Quilón y sopla, no sé, me recuerdo cuál se llama el otro viento pero sopla viento del norte y sopla viento del sur y que mi huerto exhale sus aromas pero miren, qué interesante porque aún en la vida, en la vida normal del ciclo anual de, de, del mundo nosotros encontramos varias estaciones por ejemplo aquí en Guatemala aunque dicen que es el país de la eterna primavera pero hay un invierno hay un tiempo en que llueve y aunque no cae nieve hay un tiempo en que hay mucho frío aunque ahora ya hay lugares donde sí cae granizo donde cae nieve y hay otro tiempo que cuando es semana santa a veces que hay un calor que no se aguanta entonces en un mismo periodo de año hay varias estaciones y hay varias situaciones que vienen a nuestra vida entonces en la vida de, de José y en la vida de Job nosotros vemos que dentro de ese Derek de Dios llegan momentos que no son muy agradables y que parecieran como que entonces se acabó el plan de Dios a mí me llama la atención porque llegan sus mejores amigos de, de Job no sus enemigos sus mejores amigos lo llegan a ver y dentro de lo que empiezan a hablar ya cuando están algo desesperados y ven que la situación no cambia dicen ya Job confiesa tu pecado ya decí qué fue lo que hiciste y Job empieza a defenderse, dice, si yo he visto a otra mujer, si yo he codiciado a otra mujer, y empieza él a decir, como diciendo, yo no he pecado, o sea, esto, yo no he hecho algo que merezca un juicio de Dios por el cual esto me ha sobrevenido, me está viniendo. Entonces, nos lleva a ver que dentro del derecho de Dios, Dios puede permitir muchas veces cosas que aunque sean difíciles van a ser para bien nuestro. Aún Jesús dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Pero ¿Cómo aprendió obediencia? Si era el Hijo de Dios, si era Dios hecho carne pero dentro de la parte humana de Jesús tenía que padecer eso y cuando vemos al pueblo de Israel que pasa por el desierto dice, los hice pasar por el desierto para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de mi boca entonces había un propósito y había una enseñanza en Dios ahora si estamos hablando que hay una predestinación si hay un plan y que nosotros nos podemos apartar de él encontramos algo interesante también de que hay si hay una predestinación antes de estar acá por ejemplo lo que le dice a Jeremías que antes de que estu leamos lo mejor otra vez Jeremías 1.5 es que ese pasaje es es tremendo miren lo que dice dice antes de que te formase en el vientre, te conocí. Ahora, eso es, eso es muy impresionante. ¿Por qué? Porque si él no estaba en el vientre siquiera, y Dios dice que él lo conoció, ¿dónde lo conoció? Entonces, eso nos está hablando de de una preexistencia de una existencia pasada antes de estar aquí en el cuerpo y aquí apunté yo un versículo que es muy interesante déjenme buscarlo donde Juan 6 44 Miren lo que dice. Ninguno puede venir a mí, dice, si el padre que me envió no lo trajere, dice. Y dice más adelante, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí. Pero eso es interesante, porque ¿dónde oyó al padre? si vemos a una persona pensemos esos grandes testimonios como Niki Cruz que era un marero que era un drogadicto que era un gran delincuente y él nunca en su vida conoció a Dios nunca en su vida escuchó a Dios nadie nunca le habló a Dios hasta que llega un momento en que le llega el mensaje le llega la revelación él se convierte y llega llega Jesús pero dice aquí está hablando Jesús y dice que el que, el que oyó al Padre y aprendió de él, ese es el que viene a mí. Y entonces, Nicky Cruz, por mencionar un caso, un ejemplo, ¿dónde escuchó al Padre? Hay una escuela preexistente, antes del cuerpo lo vemos otra vez en Jeremías lo que le está diciendo antes de que te formara en el, en el vientre o sea, ni siquiera era un feto y Dios ya lo conocía ¿dónde lo conoció? dice, según nos predestinó en Él antes de la fundación del mundo pero si antes de la fundación del mundo por, para empezar el mundo no empezó con Adán empezó con otra creación anterior pero no nos metamos a eso ¿verdad? porque es otro tema pero, pero imagínense cuánto tiempo tiene el mundo y dice que antes de, de, de la fundación del mundo nos predestinó entonces hubo una existencia antes hubo una escuela antes hubo un aprender antes y entonces ahí viene algo interesante porque en ese escoger o en ese dere que Dios traza Viene un momento donde Pablo habla, y lo habla acá en, en Romanos 9, 16. Porque él está hablando del pueblo de Israel. Y dice... Miren, así que no depende... Bueno, leamos desde el verso 14, no. Desde el verso 13. Como está escrito, dice... A Jacob amé más a Esaú aborrecí ¿qué pues diremos ¿hay injusticia en Dios? eso es tremendo, imagínense ¿cómo es que hay un Dios que viene y dice, ¿saben qué? este sí me cae bien, este lo voy a escoger y este va a ser el primogénito y este se va a llevar la bendición pero a este voy a aborrecer pareciera como que hay una injusticia en Dios y aquí lo dice, lo, lo dice Pablo, ¿verdad? dice, ¿qué pues diremos? ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice. Y eso me impresionó porque entonces el hecho de que nosotros estemos hoy sentados aquí y de que podamos estar recibiendo la palabra y de que haya en nuestro corazón un anhelo de buscar de Dios y que haya en nuestro corazón un anhelo de acercarnos a Él, de tener el mover de su Espíritu Santo, de que su Espíritu Santo se derrame en dones de que su Espíritu Santo se derrame en profecías se derrame en palabras de, de escuchar una voz que nos guíe hacia el camino, porque un, el salmista viene y dice, Señor, muéstrame el camino en el que debo de andar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo le he dicho muchas veces al Señor, Señor muéstrame, muéstrame el camino y dime, y si esto no está bien, como dice tu palabra, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas, muéstrame, yo quiero andar en tu voluntad, yo quiero caminar en bendición, yo quiero hacer eso, no depende de nosotros, porque dice que aún la fe es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, tampoco es por obras. Es un regalo de Dios inmerecido, y en el cual Él nos escogió. ¿Por qué? No lo sabemos. En este momento, ¿verdad? O Tal vez no tenemos toda la revelación, porque la revelación... Hoy estamos viendo pincelazos, ¿verdad?, del, del destino. Y decía decía mi pastor, dice mi pastor que la revelación es como el amanecer cuando está amaneciendo nosotros nos acercamos a la ventana ¿verdad? y vemos y si alguien nos preguntara ¿de qué color es el árbol? Es negro, decimos nosotros, porque se ve oscuro, solo vemos una sombra. Pero ya le vemos la forma, ya vimos, ya distinguimos que es un árbol, pero todavía no logramos ver todos los detalles porque no está toda la luz. Pero dice que la, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, entonces va a llegar un momento en que la revelación va a llegar a ser perfecta. Pero el hecho de que nosotros estemos aquí, es una bendición de Dios ahora viene en otro pasaje y dice dice Jesús ¿por qué hablas por parábolas? para que viendo no vean y oyendo no oigan, oyen. no sea que oyendo crean y se salven se los estoy parafraseando y eso es interesante, porque entonces uno dice, y no dice la Biblia, que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, ¿por qué si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? ¿Por qué se oculta de estos? Entonces, vemos que también tiene que ver, es la, el destino, o la predestinación, tiene que ver con un llamado por eso aún en, en segunda de Timoteo cuando nosotros vemos dice estos tienen apariencia de piedad y dice habla de, de un grupo de mujeres dice que están siempre aprendiendo pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad se recuerdan de ese pasaje cuando está hablando del carácter de los hombres en el final de los tiempos ahí están huyendo están aprendiendo están siendo expuestos a la palabra pero no pueden entender, porque la revelación ha sido quitada. Entonces no, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora bien, nosotros nos podemos apartar de Dios, y decía este mi pastor, que hay batallas antes, durante y después. Por ejemplo, vienen los discípulos y le preguntan a Jesús y le dice Señor ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Eso es, eso es muy interesante porque Jesús se pudo haber volteado y les hubiera dicho ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿por qué no aprenden? ¿cómo que quién pecó para que éste naciera ciego? ¿cómo iba a pecar si no había nacido? pero Jesús no responde eso sino que dice Jesús ni él pecó ni sus padres Sino que es para mostrar el poder de Dios. Y ahí viene otra cosa interesante, porque en ese propósito, en ese derecho de Dios, nosotros vemos que habla, que dice que por ejemplo a Faraón, Dios lo endureció. Qué triste, qué duro ha de ser que Dios endurezca nuestros corazones. Que escuchemos la palabra. Que oigamos cómo ir llover, que no cambiemos, que duro ha de ser, porque a Faraón dice que primero él endureció su corazón. Por eso dice Isaías: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque primero somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón, los que cerramos el corazón a Dios. Y decimos, no, yo voy a vivir mi vida, ya estoy cansado, que siempre me quieren imponer, que solo que no, no robarás, no matarás que los diez mandamientos, que no sé qué, no, ya me cansé. ¿Han oído eso? ¿Han, ¿Han oído eso que a veces, aunque tal vez no se expresa, se escucha dentro del corazón y que es alimentado aún, podría decirlo, desde las mismas fuerzas oscuras espirituales? Y entonces dice, no, ya me cansé, ¿saben qué? Voy a hacer mi voluntad. Y entonces lo que pasó en Génesis 6, antes de Génesis 6, dice que el hombre corrompió su derecho Dios le cambió, Dios tenía un plan para Adán Ellos lo rompieron, se les cambió. Y entonces ahora viene y vemos que hay personas que pierden batallas antes de nacer nosotros vemos a Jacob y Esaú que están en el vientre y estando en el vientre se están peleando y entonces viene Rebeca y se deprime y dice no, mejor no quiero la vida no recuerdo exactamente todo lo que dice pero viene y Dios le tiene que hablar y ahí es donde le dice el, el, el mayor servirá al menor y hay dos naciones dentro de ti pero no habían nacido y había una batalla en el vientre. Y nosotros vemos en el caso de los sacerdotes, miren cómo eran los sacerdotes. Dios dice, si viene en la tribu de Levi, es sacerdote de Dios. Pero, empieza a dar, y aquí lo aquí lo apunté también. Vamos a ver, el versículo es. Éxodo, no, no es Éxodo, bueno, búsquenlo después, pero cuando empieza a hablar de los que no podían ejercer el sacerdocio, dice, si alguno nace cojo, si alguno nace y empieza a mencionar defectos físicos, entonces ellos ya tenían un derek de Dios trazado, ya tenían un plan de acción, un destino, pero perdieron una batalla en la formación del embrión. Dice que algunos nacían con el testículo mayugado. Ah, este nació estéril, no da fruto. Miren qué tremendo lo de los frutos. No da fruto, entonces él no puede ejercer, porque no, no es fructífero. Y aunque nacía en Leví, venía predestinado para ser sacerdote no podía ejercer entonces eso es lo que el enemigo trata de hacer con nuestras vidas desviarnos del propósito de Dios